0: Välkomna till Virkestudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag... Carl-Johan Moberg. Och vi jobbar båda två på Virkestudion. Virkestudion görs också i samarbete med Ludvig och Company och tillsammans med ATL. Och den finns där poddar finns. Man kan se det på Youtube och man kan se det på ATL-tv. Du Karl-Johan, hur är läget med dig?
1: Det är bra. Jag har fått vara ute i skogen lite den här veckan och det var ju väldigt välbehövligt. Det är alltid välbehövligt att komma ut i skogen men samtidigt också bra att se med egna ögon hur torrt det är ute i skog och mark som det är just nu. Det var ju ju som man verkligen fick damma av sig när när man klev in i bilen igen och det här är ju en sak som påverkar skogsbruket väldigt mycket. Antreprenörerna eh, har ju tagit åtgärder som de gör. De kör ju inte med kedjor eller band på. Man har vi tagit åtgärder med, med rutiner som ska följas. Det är brandsläckare och den biten. Eh, men sen också så påverkar också att eh, det kan ju bli så att man inte kan hugga på samma sätt. Och då påverkas ju flödet till, eh, till industrin. Och, det är. så det påverkar ju mycket och vi vet ju att det är bra tryck i industrin där ska du prata lite mer om det men en annan sak som det påverkar också det är ju alla de här miljontals plantorna som är satta under våren här som
0: många mår väldigt väldigt dåligt i det här Vad gör man för att rädda plantor som mår dåligt att det blir torrt, de tar sig inte vad kan man göra? <hör> Nej men
1: alltså det handlar ju om att man ska försöka plantera tidigt på året självklart och det är kanske till och med så att höstplantering har blivit mer vanligt för att eh, vi har ett, det är svårare att få dem att ta sig. Sen när det gäller att ha rätt planta på rätt mark. Eh, är det en planta som är eller en mark som är, är torrare då kanske man ska ha en, 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 en med, som är med en torvklump då, som är rejält uppvattnad innan. Då, som får klara sig ett tag. Eh, och, och den biten har anpassats där. Men i eh, många fall tror jag att eh, det kommer behövas stödplantering då nästa år. Men kort om, det var lite kort om det här läget med marknaden då här vad
0: händer? Jag tycker det är en väldigt spännande marknad. Man kan ju generellt säga att under första kvartalet i år så sjönk svensk BNP och ekonomin krympte och jag tror att alla känner av lågkonjunkturen som vi, som vi är i. Men samtidigt så stiger virkespriserna så att Vi upplever väl ingen lågkonjunktur när det kommer till virkesmarknaden. Och det tror jag beror på ett antal faktorer som Påverkar i samma riktning. Dels så saknas det mycket virke på grund av sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Returpapperspriserna är höga och det gör det då mer konkurrenskraftigt med Ljungfrulig fiber. Vi har en valuta i Sverige som är svag så det är billigt att köpa virke i Sverige. Och sen går massaindustrin förhållandevis bra dessutom och svenska sågverk har... Lite lägre elpriser än vad de kontinentaleuropeiska ha har. Så att det finns ett antal faktorer som gör att svensk skogsindustris efterfrågan på virke är hög. Och samtidigt så är utbudet påverkat av att vi, vi hugger mindre, sveaskodrar ner. Vi har huggt mycket på grund av granbarkborre. Och nu kommer angreppen till lite klenare avdelningar och det faller ut mer. Massa ved och massa ved efterfrågas i energibranschen så att vi har liksom efterfrågan på alla de sortiment som faller ut och vi har en efterfrågan som nästan är större än utbudet och det gör, tror jag att priserna kommer fortsätta stiga trots att konjunkturen är ganska deprimerad mm.
1: Men det är ju som du säger att utbudet minskar och många har ju avverkat väldigt, väldigt mycket, det var ju på Riksnyheterna igår när man pratade om det att det har varit väldigt stora takter då och det är ju Granmark-torkan 2018, granmark på det. Och sen rädslan för kommande angrepp
0: också. Men Det är, det är spännande att resonera. För jag tror att trots en sjunkande konjunktur så tror jag att virkesprisen kommer kommer att fortsätta uppåt. För vi ser också en globalisering av svensk virkesmarknad just nu. Och det var ju spännande du och jag var i Norrköping och det såg vi att på ena delen av kajen, där lastar vi ut virke på export och på den andra delen av kajen där lastade vi av virke för import till Sverige. Så att vi ser ju en ökad handel av virke som gör att vi också importerar bättre virkespriser utomlands ifrån. Och det är också en bidragande orsak till att vi ser stigande priser i Sverige.
1: Precis, det är väldigt det det spelet just den ena dagen som lastas av virke från en båt, och sen så kommer en annan där lastas på någon virke och konjunktur och sådana saker. För ett par veckor sedan sprang jag på en äldre kursare till mig, Teresa Norlig som jobbar på Ludvig Ludwig Company. Och hon är expert på intrång och hela den biten kring skogsfastighet. Och det, där, det där tyckte jag var för intressant för att inte ta med virkestudion. Nu kommer vi, Teresa här, det är ganska långt inslag men jag tycker hon ska få prata mer om intrång och vad man ska tänka på vilka möjligheter det finns för markägare. Då hälsar vi Theresa Norling. Välkommen till Virkes studion Du kan vi berätta lite mer om dig och vad du jobbar med på Ludvig Company.
2: Ja, jag är skogsmästare utbildad i 2006 från SLU och jag är även auktoriserad lantbruksvärderare. Jag har hunnit bli, sen har jag jobbat på Ludvig och, jag har jobbat på lite olika företag, men på Ludvig och Company jag har jobbat sen det var LRF-konsult och sen senare mer Ludvig och Company då. sen 2012, så det är några år och då har jag jobbat i stort sett enbart med intrång på jord- och skogsbygdsfastighet, alltså när någon bygger vägar, dra nya vägar över fastigheter, dra större ledningar över fastigheter eller de vill bilda någon form av formellt skydd, typ naturreservat, biotopskydd, sådana saker. Nationalparker har jag också varit inblandad i vid tillfälle.
1: Jag förstår det, det en stor bredd där med olika frågor. Men du sitter ju nu hemma i Småland, men är det bara i Småland du är verksam? Eller
2: är det, är det Nej. I Nej, absolut inte. Det är ju, vi är ju ett antal specialister på Ludvig Company som jobbar med intrångsfrågor eh, och vi jobbar över väldigt stora områden, vi täcker ju hela landet men jag jobbar alltifrån de sö- mest södra delarna av Sverige och ända upp till någon gång ibland mellan de olika ja, delarna i Mell- Sverige. Men sen brukar det finnas annat kundigt folk som kan ta över också. Men det är väldigt stora områden, även om jag sitter och är baserad i Växjö.
1: När du jobbar så i hela Sverige, då gäller det att hungra rätt i mun. De olika, vad ska man säga, men det är ju olika virkespriser. Är runt omkring och så.
2: Ja, definitivt. Det är ju en, en utmaning att jobba på så stora områden. Och, och, och sig, jag har jobbat i många år nu, så jag har ju en, <laughs> fått med mig en stor ödmjukhet vad gäller... Både olika verkesmarknader på lokalt, regionalt och andra större verkesområden. Virkesom, ja, Men också hur skogen ser ut och att se det väldigt, ser väldigt annorlunda ut på, på, på bara de delarna i Sverige som jag jobbar på. Just. Så att, ja, det, Man får förhålla sig med och kalibrera sig och tänka på var, var någonstans man är.
1: Ja men verkligen, det är klart det skiljer sig väldigt mycket på de bördiga smålandsskogarna upp till eh, Tallherdarna uppe i norr. Det är ju ja
2: det gör det, definitivt och det är ju en utmaning. Eh, även för de som ska försöka värdera de här olika intrången för redskapen som används vid värdering eh, av intrång eh, är ganska så schablonmässiga och därför så uppstår det ofta frågetecken. När, när man kommer fram till en slutsats i jag tänker skogsnormens tillväxtområden är ju, följer ju absolut inte lokala virkesmarknader eller så. Virket ingår inte ens i skogsnormen men det är till viss del gör det det. Men, men jag menar det finns ju, det är så otroligt schabloniserat äh, som ja, delar upp södra Sverige kanske bara två, tre områden. Så att det finns utmaningar med, med att både granska och göra in, intrångsvärderingar.
1: Om jag minns lite rätt nu, jag gick ju ett par år efter dig på Skogsmässaskolan. Då fick vi prata om sådana saker. Jag specialiserar mig inte på den här delen. Men det var ju ganska gamla beräkningsformer och sådana saker också kring, kring det hela. Va? Är det fortfarande de som används när man vid ett intrång?
2: Ja, alltså själva formlerna, om man tar skogsnormen som exempel, det är just sen 50-talet. Alltså själva hur man man beräknade Sen i skogsnormen så, så har ju den reviderats vid ett antal tillfällen senaste gången 2018. Och då sänkte, det, det stora förändringen som man gjorde då var och sänkte räntan eh, så att värdena så att säga som trillade ut ur formlerna i normen blev högre och stämde bättre överens med eh, ja, rådande förhållanden egentligen. Eh, men sen är det ju så, eh, jag kan bara ta som ett exempel att eh, ett ärende som jag har nu strax eh, Utanför Göteborg, Lerum-Ale kommunen, en ledning som går där. Eh, där har du ju, dels har du närheten till Göteborg, vilket faktiskt påverkar fastighetspriserna på rena skogsfastigheter mm. och också, också till det högre. Och sen har du ju ganska så extrema eh, bonitetsskillnader, alltså du kan ha ståndhållsindex 17 och sen bara 100 meter ner så är det ju G34, det här är ju en jätteutmaning när man ska använda skogsnormen som är är superschabloniserad och och då då speglar ju det faktiskt inte marknadsvärdena i området många gånger så det vet jag att vi jobbar jättemycket med, vi som jobbar från markärgarens sida och försöker förhandla och få förståelse för att de värdena som trillar ut här behöver vi faktiskt förhandla upp. För att de, de stämmer inte överens med marknadsvärdena i området, vilket faktiskt är hela anledningen till det, det som normen ska visa. Eh, lagen säger ju expropriationslagen säger ju eh, att eh, det är marknadsvärdeminskningen som ska ersättas plus 25 procent.
1: Plus 25 procent. Ja. <laughs> Ja. Ja, det är ett jättebra exempel tycker jag Jag kan själv vittna om eftersom jag sitter i stationerar i Göteborg så vet jag hur mycket det skiljer sig i ja. eh, och extremt i vissa fall svår svårt drivet skogsbruk också med de här skillnaderna. Mm. Yeah. Eh, men då om vi kollar av en sån här i ett sånt här intrång då, hur, hur fungerar processen? Vem är det som betalar egentligen då för att, för att eh, det här sker om man tar hjälp av er?
2: Mm. Det det, det finns en en tradition av att ofta är det motparten som behöver betala ombudskostnaderna. Sen varierar det ganska mycket av varierat under tid beroende på vilken motpart du har. Trafikverket till exempel har tidigare betalat ombudskostnader men har på senare år en ny policy som säger att bara i undantagsfall eller när vi absolut inte kan komma överens med markägaren. Naturvårdsverket betalar eh, nästan alltid ombudskostnader eh, till stor del. Eh, och, eh, st- eh, större ledningsägare gör också olika. Svenska Kraftnät brukar betala le- eh, ombudskostnader men inte alltid på de andra större ledningsägarna som Vattenfall och Eon och, och, och så vidare. Så det, det skiljer väldigt mycket och det om man vill säga är ett problem tycker jag eftersom det, även om man som fastighetsägare har ganska stora krav på sig och kunna mycket kring vad är det för lagregler som gäller kring att jag äger en fastighet så är ju fastighetsrätten komplicerad och de lagar och regler som följer ersättning vid intrång är ännu mer komplicerade och det är ju tycker jag ganska, eh, ja, jag tycker inte det är schysst att begära att en märker som kanske råkar ut för i snitt då under sin innehavsperiod kanske ett eller inget intrång på sin fastighet under hela den perioden innehavet har, den personen har innehavet. Alltså att, att kunna de här specifika snåriga lagreglerna som gäller då där både miljöbalken, expropriationslagen och praxis i domstol ska tas hänsyn till eller om det nu är vägtrafiklagen om järnväg eller väglagen eller ledningsrättslagen om det är ledningar. Så att säga. Det, är, det är snårigt och det är mycket det som bestämmer liksom vad utgångspunkten för hur ersättningen ska se ut och beräknas. Eh,
1: ja, men det förstår jag. Det här är ju, vad är det man säger? I 10 000 timmar så blir man väl bra på någonting. Eh, oh. Och då som enskild markägare kunna bli där, det är ju omöjligt. Och då är det ju igen det här maktförhållandet. Vem är den stora parten och vem är den lilla? Alltså jag tycker ju att det ska vara jämlikt i saken.
2: Ja, alltså det är ju ofta så att att de som gör intrånget, de har ju anställd personal som jobbar med det här och har jobbat med detta i många år, är väl drillade i både lagstiftning och värdering kring detta. Markägaren, om den ska driva det här helt själv, hamnar ju i ett ganska stort underläge. Det finns ett väldigt ojämlikt förhållande. Och då behöver man någon som som faktiskt kan hjälpa en igenom alltihopa det här, om det så är, bara med delar av det, hur avtalen som ska gälla för i stort sett all framtid, för den fastigheten, hur ska de se ut och vara formulerade på det mest förmånliga sättet för fastigheten och fastighetens värde. Och sen självklart ersättningen som i alla de här fallen är en ersättning för all framtid. Den är det är ju jätteviktigt att den blir rätt och så hög som det möjligtvis kan bli i det här fallet.
1: Ja, för det är ju mark som man har köpt och har kunnat intäkter på som tas bort från sitt brukande för en ja. framtid. Och det är klart bygger man en väg eller järnväg då är det klart försvinner det Men när man gör ett naturvårdsavtal Mm. eller kanske den del av ett naturreservat och sådana saker. Vad gäller det då? Kan man få viss brukande av de här områdena?
2: Ja, det kan man definitivt. Det finns ju, en, inte en uppsjö, men det finns ju olika alternativ om man råkar ut för ett formellt skydd och, som kommer från länsstyrelsen, oftast är det länskogsstyrelsen naturvårdsavtalet, men man kan också också se det, du har ju naturvårdsavtal, du har också, så skulle de ju kunna bilda ett reservat på det här området, men vad man kan säga är att att ersättningen minskar, alltså du får, det finns samma naturvärden, Länsstyrelsen är ute efter att, att skydda exakt samma naturvärden under, alltså, eh, under hela den här perioden egentligen så att du, du drabbas av ganska sa, samma restriktioner men naturvårdsavtalet kommer ge dig kanske en lägre ersättning och vad mm. då egentligen vad du står och behöver bestämma då som markägare är ju hur mycket rådighet får jag med det här naturvårdsavtalet? Är det verkligen är det, är det her, rådigheten värd? Den minskade ersättningen gentemot att om jag hade, det hade bildats ett reservat och jag blev ersatt en gång för all framtid så hade jag kanske, man kan ju skriva ett, ett skötselavtal och vara del i skötsel om man är väldigt entusiastisk kring att sköta skogarna, med naturvärden och sådana saker. Men då skulle ersättningen troligen, eller jag är helt säker på att ersättningen skulle bli mycket högre om, om man istället valde reservat. Men det, det är ju en, en fråga som som man behöver fundera på som markägare. Vad, vad är min rådighet över marken värd och hur mycket, vad består exakt den rådigheten av när det är samma naturvärden som ska skyddas i olika formella former?
1: Mycket intressant. Mycket ja. intressant vinkling på det hela. Och, och än en gång är ännu tydliga tecken på att man behöver ha en bra, bra partner och luta sig med de här frågorna.
2: Ja, ja definitivt. Det är snårigt och man behöver tänka efter. Eh, både man behöver få den här ramen och förståelsen och den, istället för att försöka läsa sig till en själv i de här tiotusen timmarna för det här enstaka tillfället förhoppningsvis som du får ett intrång på din fastighet, så definitivt ta hjälp. Det är inte så att vi bestämmer vad en markägare slutligen ska göra. Vi bara rådgivare och lägger fram alla möjliga olika vinklar på ett ärende. Sen är det upp till markägaren själv att bestämma vilken väg vill hen gå och ja när vi har kom och hur mycket Sen förhandlar vi ju naturligtvis också det här med ersättningen och försöker liksom få eh, så rättvis och så, så hög ersättning som möjligt och där har vi vi har jättegod hjälp av, av eh, att vi är så, så, vi mäklar så mycket fastigheter på det här företaget så vårt årsvis statistik är ju är ju extremt värdefull i, i de här ärendena. När vi ska försöka hitta marknadsvärdena.
1: Det förstår jag. Mm. Jag har pratat om naturvårdsavtal och vägar. Som vi håll på med ganska mm. många år. Något annat nu som vi vet kommer är ju solenergi. Solkraft. Eller ja. ja. även batteri, batteriplats om man säger så. Ja. Är det batteri... som, ni är, som ni jobbar med nu? Kommer in sådana här förfrågningar på markägare?
2: Ja det är ju en anställning kan man säga. Nu jobbar inte jag det med specifikt själv men jag jobbar i samma grupp som våra specialister våra specialister som jobbar med energifrågor på, på jord- och De har följt upp alltså. Det är jättepådrag vad gäller solceller i skogsmark men även de här batteriparkerna. Och där är verkligen så att man bör ta hjälp, för här är det precis i uppstarten i ett nytt område, det finns Otroliga skillnader i hur avtalen tecknas både mellan solcells, alltså de firmerna som etablerar solceller men även hos de som etablerar batteriparker. Det kan handla om siffror som att man får bara en, man har nöjt sig med en arendeavgift om 15 000 kronor per år för det här lilla batteriparken. Eh, som inte tar sig upp så stora yta så det kan ju verka rimligt så. Eh, men eh, sen kan det också handla om att man har istället då på en annan fastighet kommer överens om en, en del i vinsten. Eh, mm. Och då handlar det ju om helt andra siffror. Då handlar det om mm. miljoner per år istället. Eh, kan, kan det göra? Enligt ja. vad jag har fått höra från våra specialister. Så att det är väldigt bra att ta en kontakt och, och om man får sådana förfrågningar eller går bär på såna idéer själv om sin fastighet.
1: Ja, det är bra. det är som Per och jag brukar säga om alla affärer, man ska vara lite om och kring sig för då brukar det faktiskt löna sig på slutet. Ja,
2: ja. man ska prata med, med de som är kan området och, och, och sen ska man prata med, med många andra också men då, då hamnar man i regel rätt.
1: Det gör man. En annan är ganska aktuell sak som jag vet har kommit eh, och det är flera som har hört av sig till oss också och frågar vad man ska göra med det. Det är ju när man rensar ledningsgator nationellt eh, mm. sett så man röjer ju på hand det har jag varit ute med entreprenörer som har gjort det men man, man kantar ju även kanthuggeträden och idag så kör man en hel del med helikopter och vinkelställer. I rent tekniskt vet jag inte, det går till den sätt men vinkelställer lite det här på ärdonen. Hur funkar det då? För att Träden blir ju istället för att kanske ta ner träden och få ersättning och ställer som virke. Här blir ju träden kanske skadade då. Hur, ska man, hur funkar det här?
2: Ja, alltså helikoptertoppning har ju egentligen funnits ett bra tag. Jag tror det var redan i början på 2000-talet som Meon började med helikoptertoppning lite smått i södra Sverige. Men sen kom vi ju med Gudrun och då slutade de ett tag men sen är de igång igen någon gång 2000. 13-14 tror jag det var. Men helikoptertoppningen som sådan kan man väl säga har både, den har många plus men den har några minus också egentligen med sig. Alltså, när man helikoptertoppar så, så tar ju, då tas ju inte till skillnad från vanlig kantträdshuggning så tar du inte hela trädet ner utan du tar ju bara en topp på trädet, mellan 1 till tre meter brukar den toppen ligga på. Eh, eh, toppen släpps ju rakt ner i marken i Nunda, eh, men vad det här leder till är ju dels att du får ju stormfastare kanter i gatorna för att större delen av träden står ju kvar. Eh, när du får in och gör en traditionell enlig kantträdshuggning, då åker du in med en, en skördare och en skotare ska in. Det finns stora risker för körskador. Det kan bli rötskada i skogen när de kör med maskiner. Det kan bli skada på andra träd eh, som inte ska tas. Eh, sen är det ju även så att de här träden, den här, de blir ju av med en topp naturligtvis eh, på 1-3 meter. Men de står ju kvar så att den större delen av volymen kommer ju finnas kvar när beståndet, man behöver göra en åtgärd i beståndet, kallning eller avverkning. Eh, vad gäller ersättningen så är ju den, den, den har varit en utmanande fråga, hur ska man ersätta de här topparna och toppade träden och, och, och så. Och, um, det, det, det fanns någon, från början på 2000-talet fanns det någon kilometerschablon som var nästan helt omöjlig att förstå men det var någon klok skogsmänniska som hade funderat på den länge och kommit fram med en schablonsiffra utifrån vad man hade betalat tidigare för kanträd per kilometer men sen har det också då när det kom igång igen 2014 så fanns det också förslag på att man skulle ersätta att till viss del att de här träden att det finns en för avverkning av träden om man om man skulle vilja åka in och ta ner de här träden för det är en sak som kanske då är negativt jag kan ta det här med det negativa med, med helikoptertoppningen, det är ju att, att när du skär ett snitt på träden i toppen, då riskerar då kommer du ju vandra ner röta där. Du får eh, toppröta. Eh, och naturligtvis så, så tappar du ju den, den översta toppen som en massa del, men när den där rötan vandrar ner då och låter man trädet stå för länge, så, så topp, kan ju topprötan vandra ner i timmerdimensionerna Och då börjar du ju förlora lite mer pengar på ditt enstaka träd än bara Eh, energivedse eller massavedse eh, värdena. Eh, sen kan det också stressa träden eh, så pass att, att det till och med skulle kunna locka eh, Och Jag har hört ganska lite om detta. Jag har hört en del markägare som kunnat se att de fått mer granbarkborreskador. Men sen är det väldigt olika vilken eh, typ av population man har i området där de, där de Men eh, Det jag kan verkligen kan skicka med är att att enligt E.ON, och de pratade jag med så så som igår för att verifiera att det här stämmer. Vill man inte att de ska toppa med helikopter, då har man rätt att höra av sig till dem och och säga att jag vill ha en vanlig kanträdshuggning istället. Sen tillbaka till ersättningen nu när jag har tagit lite med det negativa också. 2018 när när Lantmäteriet reviderade skogsnormen så så kom det med en liten paragraf om helikoptertoppning i deras anvisningar. Lantmäteriet säger att det ska ersättas som vanliga kantträd. Alltså hela trädet ska ersättas med 30 procent av markvärdet och och då är det alltså markens värde utan träden på. Mm. Eh, och sen även förtida avverkning. Och det menade Lantmäteriet då skulle kompensera förlusterna även för tillväxt. Och eh, att, att trädet kanske inte... Eh, de förlorar ju också i, i tillväxt de här träden i och med att de blir toppade. Mm. Eh, så det är också en, en negativ sak. De menade ju med topprötan och tillväxtförlusterna så har man ersätter hela trädet så... Så, så kan det då ersätta skadan. Eh, så det finns plus och minus. Eh, det, man har en valfrihet som markägare hur man ska göra det. Eh, med tanke på stormar, är man rädd för stormar och ha eh, ja, utsatta bestånd och så vidare, då, då är ju helikoptertoppning naturligtvis en, en himla bra idé. Eh, har man däremot ett bestånd som har väldigt mycket upphissade kronor eh, som är eh, Uh, ja, känsligt, det står trått eller någonting sånt där, då kanske man ska tänka både en och två gånger om man kanske ska be om en, en vanlig kanträdshuggning istället. Uh, dels för att det, det, det förekommer ju att hela träd dör då, om de har för förupppissade kronor så kan de faktiskt dö av en helikoptertoppning. Uh, men då, då har man ju naturligtvis rätt att kontakta det företaget som har, alltså om det är EON så kontaktar man dem och säger att nu har mitt träd dött, jag vill ha mer ersättning för det här trädet. Och man dokumenterar det och fotograferar och så vidare. Och sen yrkar man på ersättning. Ja,
1: men det, alltså, det här är ju ett ganska tydligt tecken på att man, man, man ska vara om och sig återigen och det finns ju möjligheter. Man måste väga för- och nackdelar hur man ska göra och ta beslut själv om man vill och det är väl ganska så bra att göra där när man har valt att äga en skogsfastighet. Att ta beslut. Ja. <laughs> Men man behöver kanske lite hjälp och stöttning i det hela eh, i där. och det är en jättebra partner till det. Nu, Therese, har vi pratat ganska länge här om det här och det är ju ingenting som man blir klar med. Man kan ju alltid prata mycket, och man ska prata mycket om det här och ta till sig kunskap. Men stort tack för att jag ville idag. Är något sista medskick till våra lyssnare och tittare på det här?
2: Ja, det skulle jag vilja säga. Det är ju superhärligt att äga fastighet och, och känna att man har rådighet över den på alla sätt och vis. Men så fort det inte längre är självklart. Ta hjälp och ta hjälp av någon som kan frågan eh, oavsett vad det gäller. Det, behöver, det kan ju vara intrång på din fastighet men det kan ju gälla skattdeklaration, det kan gälla andra juridiska frågor som har med din fastighet att göra en intrång. Eh, det är bättre att vara flera, flera hjärnor och specialister än att bara vara själv.
1: Ja, för beslutet du tar idag spelar ju så stor lång, lång tid framöver.
2: Ja, det gör det. Definitivt.
1: Stort tack och på återseende.
2: Ja, men tusen tack själv.
1: Tack så mycket, Teresa. Det är väl bara klart och tydligt att hitta rätt i den här djungeln så bör man ha bra hjälp. Och det vet jag att både du och du och, du och company har stor och bred och bra kompetens till.
0: Nu ju johan vi går mot semesterperioder, vi går mot sommar. Har du några tips att dela med dig till, till skoglägarna?
1: Nej, men som alltid vid den här tiden så tycker jag att ja, men oavsett vad när man är eh, på året så ska man ju vara ute i skogen och titta. Men nu är det ju extra då med, med granbarkborre och kolla där. Kolla planteringarna har gått men även då börja planera hösten här för vi vet att har du ska göra avverkning så, så, så är det ju läge att börja ta in anbud på sitt virke nu här och för att få en bra affär där i början av augusti när det brukar vara drag, bra drag på det hela. Sen när det väl ta diskussionen också i, om man har olika ägarkonstellationer så när man kanske träffas hemma på gården.
0: Och det är fortfarande väldigt bra efterfrågan på gråt och brännvet att energisortimenten. Det verkar som att de... De bunkar upp inför kommande vinter.
1: Jag tror att det byggs lager nu. För man vill inte hamna i det där man hamnar förra året. Eller den här säsongen som har varit. När det inte fanns någonting i lagen.
0: Men det skickar vi en hälsning. Ge ut i skog och mark. Inventera. Prata med andra delägare. Och så tackar vi för idag Karl-Johan.
1: Tack så mycket. Hej då. Tack.